0: 大家好，欢迎收看慧清的看电影聊人生。今天呢，要跟大家分享的这一部影片呢，啊、呃，是非常有名的霍金博士。那么关于他的啊、呃、伴侣关系，然后他啊、呃、传奇的一生啊、呃，尤其是聚焦在他的伴侣关系里面。那等一下呢，我们可以一起来做深入的一个分享。My name overcome impossible. illumine years story boundary Steven genius, unlike universe, brilliant、well、done, going illness Experience the incredible life story of Jane and Stephen Hawking. There is no Spalachik. had have Before the secrets the well he the live. We're together. the life There endeavor, while e is his I fight this is to two to
1: to to t h of of 欢迎大家再次回到我们的慧清的看点聊人生。那这一次是由小编来为大家推荐这部电影。那这部电影叫做《爱的万物论》。那刚刚其实老师有谈到，它就是霍金故事来去改编的。那他这支影片很特别，就是从他第一任妻子的角度啊，去谈谈关于霍金的这样一个人生。那也谈到霍金当中其实有很重要的几个伴侣之间的故事。那在电影当中里面有一句话谈到说，如果宇宙不是你所爱之人的家园。那这个宇宙也没有什么值得探求的、嗯。那这部影片其实充满着不同面向的爱，大家跟着老师一起来去深入的了解、嗯。在学生时代的时候啊，其实我们有很多的恋情都是理工的男生，嗯、然后搭配了文学文学院的文科的女生、嗯嗯。那男生跟女生其实有着很多不一样的差异，他们要走得更近，到了伴侣关系。那其实有很多这样一个男女之间的差异值得我们去谈谈，所以接下来想要请老师帮我们针对就是霍金还有他跟真之间这样一个男女之间的差异，以及如何他们去找到之间的平衡,、嗯的
0: 平衡嗯。呃，霍金他就是物理学的嘛，所以你知道那种理工科的理工男，那个头脑就是比较比较呃理性的，比较我们讲说比较硬的。那这个太太呢，是文科的嘛，尤其念的又是那种中古世纪欧洲的那种诗歌，非常的文。两个人遇在一起了，那还有一个部分就是，你看家庭成长的背景其实也不太一样，对吗？连宗教信仰都不一样啊。霍金博士他本身他就是五神论者嘛，然后那个 Jane 呢，他们是基督徒的一个家庭啊，他都要去教会去聚会了等等。那我们可以看到，其实，在伴侣之间，也有一些是我跟你的成长的背景不一样，然后我们的个性脾气不一样啊。那有可能就像我刚刚讲的，宗教信仰可能也不一样。我就看过有一对夫妻啊，然后太太是那个基督徒，那老公是佛教徒，然后太太就有时候会一直想要劝说老公说啊，你要不要那个到教会里头来聚会啊？然后呢，先生就很幽默的回答他说。我的佛没有管你的神，你的神也不要来管我的佛，好，那就是这样子带过去。那当然太太能够尊重啦，也就没有勉强。那我还看到另外一对呢，他们不是夫妻，就是在交往中的男女朋友，然后也是一样哦、喔。女生是基督徒，男生呢是藏传佛教。那两个人呢交往了一段时间之后呢，同样的女朋友呢就要这个男朋友说，你要不要来教会来参加这个聚会？然后男生其实，在内在啊，他挣扎拉扯很久，最后决定以后这个宗教信仰会是我们两个之间很大的问题，最后他们就拜拜了。那你看，还有一些人是因为文化的不同啊、呃，或者是说有所谓的异国的恋情啊、婚姻啊等等，这是相对的更不容易的嘛。两个这么不一样的两个人在一起，然后要要一起过生活。你看这个磨合要有多少，对吗？那在这样的一个不同的里面呢，有一些人就会说：“好吧，这样子我们就意中求同，我们不一样，那看看有没有什么可以共同的。”好，那其实如果意中求同的话呢，有时候我为了要让对方开心，我为了要让对方舒服，所以有可能就会是一种啊、呃，变成迁就啦、妥协啦、牺牲啦。配合啊，委屈啊，等等。其实，如果这些嗯这样的一种感觉、感受累积的够久的时候，有时候当最后一根稻草出现的时候，那或许也是两个人分道扬镳的时候。那怎么样？伴侣之间，我们真正需要学习的是尊重差异。你跟我就是不一样的，那我可以尊重你的兴趣，你也可以尊重我的嗜好。好，那么这样的一一种彼此尊重呢，呃，也相对的也是一种包容。那能够包容，代表彼此的生命都因为我跟你不一样而扩大了嘛？啊、哦，那我想这是我们在伴侣关系里头啊、呃，可以去深入学习的。那我想对于呃伴侣之间可能会遇到的这一些啊、呃、点点滴滴啊、呃，那在过往的几支影片里头啊、呃，我们都有提到啊、呃，或许如果。呃、哦，观众朋友们有兴趣的话呢，也可以回度回过头去看看这几部影片。
1: 那大家可以再回到我们之前的影片来去看看其他，嗯、其实也有谈到相关的这样的议题。嗯，那接着回到电影里面啊，就是在大学的时代，就是霍金进到大学之后啊，那个时候他正是青春，开始要去、嗯、开始要去展现，开始去发挥的时候，嗯、他去。接到了噩耗，就发现自己得到了渐冻人这样的一个症状。嗯，那他从那个时候开始，就是觉得自己得到这个绝症、嗯，然后开始封闭自己。嗯，当他陷入低潮的时候啊，接下来请老师帮我们谈谈，就是真是如何去支持在当时在最低潮的这样一个过程
0: 。我想那样的一个发生哈，因为医生宣告他可能最多只能够再活两年。哇，我相信任何人如果遇到这种消息，接收到这种噩耗的时候，我相信大概会从天堂掉到地狱吧。那霍金、呃、其实也是如此。那么他就开始封闭自己，甚至于呢，他最喜欢的研究他都不再去参加了，好，不再去跟教授啊、同学们去讨论他最喜欢的这个物理的领域、天文的领域。那么 ，Jane 呢？当然就知道说，哦、呃，从朋友那边知道霍金正在经历这样的一个过程。伴侣双方啊，比较是，比如说在交往的过程里面，有时候无论是男生或是女生，会带有一种幻想，呃，我可以改变你，或我可以拯救你。但如果我们是想要改变或拯救对方，最后呢，像这样的一个拯救者的这样的一个角色，往往。呃，一个不小心，他就会掉入所谓的受害者，因为我想要拯救，我就会牺牲我自己嘛，那去配合对方嘛，好，或者是我会有很多的付出啊，等等这一些的。那呃，如果说我们呃拯救到最后，牺牲到最后，然后我们开始对对方有很多的批评啦、指责啦、生气啦、愤怒，那么就从拯救者呢。掉了受害者，然后再去到了加害者，所以这是一个没有出入、永无止境的一个牢笼啊！啊、哦，那如果说啊、呃、j 呢，他是出于对霍金的爱，那彼此双方只要那一份爱是够深的，那么就能够足以支持他们面对接下来可能会遇到的种种困难。好、哦，那他们可以一起去面对，一起去克服。好，那如果不是出于一份爱的支持呢？呃，有时候真的两个人要这样子走下去是真的不容易，尤其呢，这个会牵扯到我们讲在伴侣之间的那种失守平衡。好、呃，我们也经常看到，呃，残疾人士，亦或是所谓一个生病的人，那如果伴侣这一方呢，要负担起那种照顾的这种责任或是重担，那这一方已经是 loading 过重了嘛？那对于另外一方，他会惊艳到什么？被照顾者，他通常会惊艳到那种内疚、亏欠。那所以，我内疚，我亏欠，那我怎么办？我又无以回报，好，所以这个失受平衡就会呃破坏。那通常呢，呃，在这样的一个状况底下呢，最后伴侣关系也是一定会啊、呃、分离，要不然就是呃被照顾者，好，他就会惊艳到那个内疚，他又没有办法去面对跟释放这种内疚的。啊，情绪感受的时候，有时候会转化出来一种愤怒。好、哦，我就是对你很多的挑剔，你这样照顾我，我觉得这样不好，那样不好。那你看，这样不是照顾他的人没有被感谢，反而还被指责，所以也受伤了嘛？那你说这样子伴侣在一起，他怎么继续下去呢？啊、哦，所以我想这个部分呢，也是在谈伴侣之间啊，如何是真的是出于爱而做啊，而不是出于拯救。那这样呢，才有可能能够走得更深更远
1: 。所以那个爱，那份爱的力量，才是能够打破这个关系、嗯、牢笼最重要的关系。是。那常常有很多人说，呃，相爱容易相处难。那其实这也是许多婚姻的真实写照。嗯。那婚姻的经营呢、啊，其实也是伴侣关系之间非常重要的课题。嗯。那当霍金他其实失去了自己的自主能力嘛，他需要、嗯。真长期的一直在照顾他，陪伴他。嗯，嗯那但对于珍来说，其实这是一个很大的负担。那接下来，请老师帮我们谈谈两个人之间如何去看待家庭的经营
0: 。其实一开始，那个 Jane 已经知道霍金得到的是这种绝症，一点机会都没有嘛。那她还是就是执意要嫁给霍金嘛。那霍金的爸爸其实也提醒 Jane， 跟他说他活不久啊。那你你连放手一搏的机会都没有，你要面对的就是就是一定是最后就是败仗一场嘛。那但是健呢会觉得说，我爱他，他也爱我，那我们两个可以共同去面对接下来的任何的挑战跟困境嘛。啊、哦，所以结婚之后呢，我们就可以看到啊、呃，没有多久孩子就来报道了，对吗？那嗯，以霍金而言呢，他虽然有呃丈夫的角色，有父亲的角色。可是这个角色他却没有办法行使那个功能，所以对于 Jane 而言呢，他就需要怎样？他就需要，呃，母兼父职哦。好，那他几乎就是家里本来一个孩子、两个孩子，那他像在变成有三个孩子哦。一个是大孩子，就是霍金嘛。好，再加上他两个孩子，大儿子呢 Robert， 他慢慢长大的时候呢，他其实也分担了妈妈的这些重担。啊，也换句话说呢，这个大儿子他也要代替霍金所做不到的，他要来付出一些什么，承担一些什么。这个就是我们讲说，一个家庭里面，如果有人啊、呃，这个丧失功能，就会有人取代他的功能。那很显然的，好、哦，就是在海提时代，那个大儿子 Robert 就慢慢的有这种迹象，好、哦，要来慢慢取代霍金来分担 Jane 的这种。负担 ，Jane 或许也看到了这个部分啊，所以有一次我记得呢，他就提出了这样的一个要求，他希望说，可不可以让 Robert， 他只是个孩子，然后让他能够有童年啊、哦。那我们确实是需要找一个人来帮忙了啊、哦。那当然刚开始，嗯，霍金可能也不同意，他只是觉得说，我们是个正常的家庭啊，干嘛再找人来帮忙呢？然后 Jane 回答的是，我们不是一个正常的家庭。所以就可以看到，说他所承受的那种压力跟负担，是真的很大的。嗯
1: ，刚其实是从就是真的角度去谈到说，就是他在婚姻过程当中，其实生活的消磨，然后又承担了这样一个父亲的这样一个职职责，所以他这过程当中是非常的痛苦。那他的母亲其实也很清楚，说知道。Jane 其实非常喜欢唱歌，嗯、所以也鼓励 Jane 去参加诗歌班、嗯，那可以去谈谈说，哎、欸，就是在过往，就是阴性跟阳性之间的这样一个差异，老师帮我们先来谈。嗯,嗯
0: 對，对，我记得这一幕是 Jane 其实是回到娘家妈妈那里，然后她也不停的在拖地、在吸地、在干嘛的，她妈妈叫她停下来，因为她已经好像这一切都是在她自己的婚姻家庭里头，是她每一天都要操劳的家务嘛。那其实这就是大部分的女性。你看 ，Jane 她其实是非常喜欢唱歌，就像一般的女性，你看婚前拥有着自己的生活圈、自己的朋友、自己的兴趣跟工作嘛。但是，一旦进入了婚姻之后呢，大部分的女性啦、啊，都会以婚姻家庭为主那可能就牺牲掉了自己的兴趣啦，包含这个朋友，可能就从此再也不见面啦、啊，或者是非常久才聚一次、哦那包含呢，可能你就离开了工作，然后照顾家庭、照顾孩子嘛，等等。所以女性们呢，在这一个部分确实是比较容易进入到婚姻之后呢，她的整个生活的重心会是以她的婚姻家庭，包含老公啊、孩子啊，哈，这一切为主的。但是男性不太一样哦，因为男性我们讲说阳性能量，它是一种自理自主的能量。那这个部分就是老一辈的人经常讲“先成家后立业”，也就是我当了进入婚姻的时候呢，我觉得有一个安全的后盾在那里支持我的时候，他开始就要去打拼他的事业啦。所以他几乎都是往外的嘛，然后可能很少时间待在家里。好，那大部分的时间就忙在他的这个工作上面啊，事业上面。那女性是注重关系的，所以在这里也是两造双方经常会有。冲突的原因，比如说女生就会开始抱怨啊，诶、欸，我在跟你还没有进入婚姻的时候，你在追求我的时候，你都可以经常陪我，或者是温馨接送情，怎么我嫁给你之后，这些福利都不见了？你怎么只是把工作摆在前面？那难道对于你而言，工作比我还重要吗？哦，所以女女生通常就会开始经验到那种啊牺、呃、牲啊，抱怨啊，不舒服啊等等。那就造成双方的这种冲突，所以还是回过头来谈到怎么样两造之间能够有所平衡。好，这一件事情是重要的
1: 。那再回到电影里面，那接下来其实因为霍金他无法自主生活的关系，嗯、所以伴侣之间其、就、实、是。这个家庭经营是出了问题，嗯，那也在这个时候，其实有第三个人出现，嗯，那接下来请老师帮我们从关系的角度来谈谈，就是这三个人之间这样的关系。因
0: 为呃 ，Jane 去参加了那个唱诗班嘛，所以他就认识了那个唱诗班里头的那个琴师，也是他们的指挥嘛。那确确实实他真的是呃负担太重了啊、呃，所以最后他就还是一样呃，霍金也同意，好，我们就找人来帮忙。啊，所以刚好就这一个呃指指挥这位琴师呢，就来到霍金家里帮忙啦。那你看，帮忙照顾孩子或帮忙这个照顾啊、呃、霍金的这种生活起居等等。所以慢慢的，我们就可以看到说，呃，这一个呃 Jonathan 呢，他几乎就是取代了霍金这个伴侣跟啊、呃、爸爸这样的一个角色。啊，甚至于呢，他们已经是慢慢的、慢慢的，你也可以感受得到、看得到，就是说，呃 ，Jane 跟这个 j o n a t h a n 呢，两个人之间已经有一些些那种啊、呃、情愫的产生啊、呃，甚至于我记得呢，呃，当他们第三个孩子出生的时候，霍金的父母还强烈的怀疑这个孩子是不是就是 Jane 跟那个 j o n a t h a n 两个人所生的孩子，所以呃，在这样的一个状况底下呢，那我想。他必须要先能够停止，因为大家外界这种怀疑的眼光了，所以他们两个才刚刚萌生的那种情愫呢，就在这样的一个状况下，他们就先暂停下来、哦。那我想这个也是因为呃，霍金本身他没有办法去发挥这样的一个功能，所以一旦有第三者介入的时候，他就被取代掉了。那
1: 接下来让我们就是从健 a 的角度来看看，就是。嗯他如何去面对霍金以及 Jonathan 之间的感情、嗯？那他是如何从一开始对于霍金是愧疚内疚的，到后面他可以全然的放手去追随他的爱、嗯
0: ？呃，我们可以看到这里头哦，他跟那个 Jonathan 两个人其实也有一些蛮深的情感，慢慢在那里酝酿着。我记得有一次，呃，霍金呢受到那个学生的邀请要去波尔多听音乐会。可是对于 j 而言，他要照顾霍金，又要照顾三个孩子，对他而言真的是太累了，所以他就不想去。然后呢，我想霍金他也看出来了，所以就邀请那个 j o n a t h e n 一起去。但是你看 j o n a t h e n 带跟那个 j 他们是带着孩子去露营的哦，那真正去听音乐会的只有谁？就只有霍金吗？那但是在那个过程里面，霍金就呃可能发病了、生病了哈、哦，所以那一次呢，他必须可能要赶快呃送回呃剑桥那边去急救，可能才能够让他活下来。所以又再一次的呃 j 呢必须也不得不割舍他对 Jonathan 的这样的一份情感。那但是呢，这种转折点就来到说，当霍金你看。完全瘫痪，接着气切是连说话都不能哦。那这样他跟 j 到底要怎么沟通？怎么样能够了解他的想法呢？哦，所以这个就是一个非常困难的过程。所以他们就一刚开始只能用那个拼字板来协助他们。可事实上呢，两个人也因为这样的一个过程，几乎就是渐行渐远的啦。那也可以看到说，呃，在这样的一个这么多的这种。磨难底下，磨合底下，其实健 a n 对于那种霍金的爱虽然都在，可是或许他的心灵已经慢慢的不堪负荷，所以他也没办法再继续的照顾霍金，他们就找了那个专业的看护来。那你看，又再一次的进入到三角的关系，对不对？那个看护呢，呃，对于霍金是非常欣赏的。然后呢，你看他们两个还会在那里玩游戏啊，等等这一些。所以也可以看到，刚开始是 Jonathan 呢取代了霍金的位置，后面变成什么？这个 Elaine 这个看护取代了 Jane 的位置，啊，所以就呃造成了他们接下来慢慢的这个关系呢走到最后。我记得有一次是呃霍金他必须去到美国，但是呢他不是找 Jane 跟他一起去，他说那个 Elaine 会陪他一起去。那这个对 Jane 而言呢，或许也是一种打击。他会说、呃，以前像这样的事情，你第一个会告诉我。可是现在你，你不是第一个告诉我了。所以 Jane 就跟他说，我一直都爱着你，然后我尽力了。所以在那一刻，他们两个人的关系就此就画下了句点了，两个人就分道扬镳了。嗯，因为长期失受的不平衡
1: 。嗯，透过刚老师的分享过程当中，可以了解。见内心其实很多的内疚、嗯，然后他透过他他的自己的调试，那到后面他可以整个放手。嗯，那我想问的是，那如果是一般人的状态之下，嗯、那我们面对这样一个情感的内疚、愧疚，那我们要如何去调整心理的状态？嗯
0: ，其实内疚就很容易补偿嘛，它就不是出于爱。那有时候我们的补偿其实也在提醒着对方。我做了伤害你的事，或我做的对不起你的事嘛？那所以不是补偿，而是我们能不能面对我们自己内在的内疚？那这个部分呢？我们面对这个内疚，我们就需要去深入这些呃经验、记忆跟感受。好，那我们之前呢，在其他的影片里头有提到，如果当我们在经验这个不舒服感的时候，我们可以先去辨识这个不舒服感在我们身体的哪个位置。我们可以手放着呢，然后我们呼吸，慢慢的去消融这种内疚的感觉，甚至于更强烈一点点的那种罪恶感或是歉疚感。那当我们呃慢慢的去呃消融这些感觉感受的时候，接下来我们可以做的是如何去做清理，去做清理，去释放，去转化这些过去的经验记忆，这些能量是重要的。我们也可以呢进入到对自己的宽恕。有些人会说啊，我做了或说了什么伤害别人的事情，我请求别人来原谅我。可事实上，如果别人原谅我，我只是好过，暂时好过一点点而已。那我可不可以放过我自己呢？这才是真正的 key 嘛。那如果别人原谅我，我我没有放过我自己，我依然是不好过嘛。所以啊，宽恕自己呢，这个是一个我们可以啊去学习的一个过程啊。那么零极限呢？啊，所提到的那四句话就是啊、呃，对不起，请宽恕我，然后谢谢你，我爱你。那这四句话呢，是我们可以好好去运用的。那对不起的意思是什么？啊、呃，过去我曾经说了，做了些什么？啊、呃，那我愿意去清理、释放我内在的这一些啊、呃、负面的经验、记忆跟能量。请宽恕我，请宽恕我，我愿意放下。好，放下这一些啊，过往的这些啊经验、记忆跟感受嘛。然后，谢谢你是对自己内在的神性表达那一份感谢。然后，我爱你也是对我们内在的那一份神性表达一份感谢。那把这份爱送进我们的神性，让我们的神性去清理、跟释放、跟转化我们过去的这些负面的经验、记忆跟感受。啊，这个是我们可以为自己做的。
1: 最好的结局啊，就是彼此的祝福跟成全。嗯，那从霍金跟 Jane 的故事啊，那请老师帮我们谈谈，就是伴侣之间如何做到这样一个全然的成全。嗯
0: ，我觉得这一段真的很美。我记得他们已经就离婚了嘛。那个霍金呢，他其实是、呃、受邀哈、哦，英国女王不是接见他吗？然后你看，他邀请 Jane 跟他一起去，然后那一段我觉得好美哦。啊，他们就那个接见结束之后呢，卷就对着霍金说：“你看我们所经历的一切，都是这么的不可思议。哦”哈，类似像这样的话，他说：“不是吗？”然后呢，霍金就跟他说：“你看看我们那三个孩子。”所以两个人就看向了他们三个孩子，然后在很深情的对望。你可以看到卷呢，就把手这样子放在霍金的手上。啊、哦，所以你可以看到他们彼此之间的那种情感还是非常深的。虽然已经没有了所谓的伴侣关系，可是他们仍然是非常好的朋友。而且呢，他们之间的爱也因为孩子，还彼此互相在连结。然后对于霍金而言呢，他为什么会邀请健呢？因为他今天能够得到这么高的荣誉，那其实都是 j a 呢一路这样子支持成全他的。那所以，我想或许这也是霍金当初他也愿意放手的原因。然后他知道健已经照顾他这么久了，那怎么样他的放手让健呢也可以去追求他的幸福？那当然对健而言，他也是有那样的一个勇气啦。所以你看，他也得到了那个博士学位啊，然后跟呃 j o n a t h a n 呢，他们两个人结婚之后，婚后的这个婚姻也是非常的幸福快乐。所以我觉得有时候。啊、呃，适时的放手，就如同霍金说的，幸福的几率算不出来，对吗？但是适时的放手，或许也能够啊、呃，去成全彼此日后的幸福。对于呢，我们每一个人啊、呃，无论是在呃生活里面，我们经历了些什么哈，那尤其是在伴侣关系里面，本来就是最难的一门功课。好，那哪怕这个成就如霍金博士这么高的，他依然还是会在伴侣关系里面有这样的一个经历。但是最后很美的是彼此的成全跟放手，然后让彼此呢都能够走向下一段的幸福。那另外呢，还有一个部分哦，我觉得呃，无论我们在生活里头遇到什么样的一个困难挫折。你看，像啊霍金博士，他到最后是完全瘫痪，甚至于不能够讲话。可他对于生命，他从来没有放弃。那我记得在有一次的呃发表会里面，有人就问霍金博士：“你不是不相信上帝的吗？那当你遇到这些困难挫折的时候，你是有什么样的处事之道呢？”那我觉得霍金博士最后的啊、呃、这一句话的回答，我想对于我们每一个人都能够。呃，好好的去深入去感受，也能够成为啊、呃、支持我们的力量哦。那他的回答是，啊、呃，无论生活里头遇到什么样的困难、什么样的挫折，一定都有我们能够做，而且能够做成功的事情。只要活着，就有希望。那我想最后呢，就用这个部分跟伙伴们呢，我们互相勉励。那今天非常感谢大家的收看。那喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。